1: Noch immer sind die Ressourcen an deutschen Schulen ungleich verteilt. Insbesondere dort, wo die Kinder besondere Aufmerksamkeit brauchen, fehlt es an Lehrkräften, an Ausstattung und vielem mehr. Wir sprechen auch von Brennpunktschulen. Also Schulen, an denen es im wahrsten Sinne des Wortes viele Feuer zu löschen gibt. Die Eltern der Schülerinnen und Schüler von Brennpunktschulen können ihre Interessen oft nicht in der Politik durchsetzen. Auch das ist ein Grund dafür, dass die Bildungspolitik diese Schulen noch nicht prioritär behandelt, obwohl das Problem der ungleichen Chancen seit Jahren unbestritten ist. Wie kann man diese Ungerechtigkeit ausgleichen? Darüber möchte ich mich in der heutigen Folge des Podcasts Zeit für Bildung mit Klaus Hage, dem Leiter der Gemeinschaftsgrundschule Sandstraße in Duisburg-Marxloh, und mit Markus Warnke, dem Geschäftsführer der Würbenstiftung, unterhalten. Beide setzen sich für Chancengerechtigkeit in unserem Bildungssystem ein. Ja, schönen guten Tag, Herr Hage, schönen guten Tag, Herr Warnke. Schön, dass wir heute miteinander sprechen.
0: Hallo, Frau Becker. Schönen guten Tag, Frau Becker.
1: Herr Hage, was halten Sie denn vom Begriff Brennpunktschulen?
0: Naja, Brennpunktschulen, ich bin nicht so ein begeisterter Verfechter des Wortes Brennpunktschule für meine Schule. Ich kann nachvollziehen, dass mit einer Brennpunktschule etwas assoziiert wird und ich glaube auch, dass viele Dinge, die man damit assoziiert, auf meine Schule zutreffen. Also ich würde selber lieber so etwas sagen wie, ja, die Schule, die GGS Sandstraße ist eine besondere Schule mit besonderen Bedingungen. Aber Brennpunktschule würde ich für mich selber nicht benutzen.
1: Sie sind ja Leiter einer solchen Schule mit besonderen Bedingungen. Vor welchen Herausforderungen stehen Sie ganz konkret?
0: Oh, das ist eine riesengroße Palette der Herausforderungen. Die GGS Sandstraße ist in Duisburg-Marxloh angesiedelt. Und in Marxloh sind viele Familien mit Zuwanderungsgeschichte. Vor allem erst in den letzten Jahren mit Zuwanderung aus Südosteuropa. Weniger Flüchtlingskinder, aber sehr, sehr viele Kinder, die mit Familien irgendwann in Marxloh angekommen sind. Meistens schon in vielen anderen Ländern gewesen sind. Nie irgendwie richtig, man kann fast sagen, sesshaft über längere Zeiten waren. Und auch deshalb bestimmte Voraussetzungen nicht haben, die man für einen normalen Bildungseinstieg braucht. Also eine Kindergartenerfahrung zum Beispiel. Und auch in gewisser Weise andere Vorstellungen davon haben, wie vielleicht das Leben und das schulische Leben sein soll. Die größte Herausforderung, vor der wir stehen, ist im Grunde die Sprache. Weil die Menschen eben nicht hier groß geworden sind, die Familien nicht groß geworden sind, auch die Kinder nicht schon ein paar Jahre in Deutschland leben und dementsprechend kaum bis gar nicht Deutsch sprechen. Das sind schon riesige Probleme, die wir haben. Außerdem ist das ganze Leben von vielen Menschen, die in Marx leben, so, dass sie bestimmte Erfordernisse, die das Leben so hier bringt, nicht so ganz nachvollziehen können. Und deshalb haben wir so Schwierigkeiten, dass man nicht immer gleich sagen kann, dass die Kinder regelmäßig zur Schule kommen und das auch verstehen, dass es nötig ist. Also aber unsere größten Herausforderungen sind eben die, dass wir viele, viele Dinge machen müssen, die eigentlich im hochschulischen Bereich sind. Und wenn ich noch ein bisschen ausholen darf, also wir sind eine dreizügige Schule, wir sind eine inklusive Schule, das heißt, wir sind eine GL-Schule, eine Schule des gemeinsamen Lernens. Wir haben 44 Kinder, die besonderen Förderungsbedarf haben und wir haben formal 69 Kinder, die als sogenannte Seiteneinsteiger bei uns in der Schule sind, bei denen man am Anfang sagt, okay, ihr braucht noch spezifische Sprachförderung. Aber unsere Rahmenbedingungen sind halt so, dass diese zwei Jahre besondere Förderung längst nicht ausreichen, um das Defizit aufzuholen, mit dem die Kinder in die Schulen kommen.
1: Wie begegnen Sie denn ganz konkret diesen Herausforderungen?
0: Das ist nicht so einfach zu beantworten mit, ja wir machen das so, so und so, sondern das ist immer wieder auch abhängig von bestimmten Rahmenbedingungen oder bestimmten Veränderungen, die kommen. Also wir haben uns vor Jahren dazu entschieden, Und da gab es diese Zuwanderung aus Südosteuropa noch gar nicht, sondern da war Marxloh eher ein Stadtteil, der recht stabil mit Familien bewohnt war, die einen türkischen Migrationshintergrund hatten. Mit den Kindern hatten wir die Erfahrung gemacht, okay, die brauchen besondere Unterstützung, weil auch dort größere Defizite da waren, die sprachliche Art. Und haben uns dann in einem langen Prozess dazu entschlossen, dass wir jahrgangsübergreifend unterrichten wollten. Das heißt, wir unterrichten alle Kinder in unserer Schule jahrgangsübergreifend von Klasse 1 bis Klasse 4. Trotzdem brauchten wir sehr individuellen Zugang zu den Kindern. Und das war dann die Überlegung zu sagen, ja, wir versuchen auf jedes einzelne Kind zu gucken. Und wir sehen auch, dass Kinder, wenn sie schon ein paar Jahre in der Schule waren, natürlich Fortschritte, Lernfortschritte, Sprachfortschritte gemacht haben. Und das Ziel des Jahrgangsübergreifenden war eben, dieses zu nutzen, damit die jüngeren Kinder eine größere Spracherfahrung mitnehmen, wenn sie in die Schule gehen. Das ist ein wesentlicher Aspekt, den wir jetzt natürlich etabliert haben, aber nochmal unter veränderten Bedingungen, die noch andere Erfordernisse haben. Ein zweiter Punkt, den wir unserer Arbeit schon immer in den letzten fast 20 Jahren nutzen, ist eine musische Ausrichtung der Schule. Weil wir eben festgestellt haben, wenn die Kinder immer nur im reinen Lernen konfrontiert werden, gibt das eher auch Negativerfahrung und gibt das auch eher eine Abwehr oder Abneigung gegen Schule. Wenn wir aber mit musischen Aktivitäten kommen, vom Tanzen über Singen, Musizieren allgemein, dazu gehört auch Theaterspielen, bildende Kunst, dann sind Kinder natürlich viel offener und das ermöglicht uns als Lehrkräfte auch einen ganz anderen Blick manchmal noch auf die Kinder und zu sehen, oh, das hätten wir gar nicht erwartet, dass die Kinder sich so verhalten, so frei sind, so frei agieren. Und gleichzeitig ist es für uns auch ein Mittel und ein Hebel sozusagen mit Sprache an die Kinder heranzukommen, weil so ganz nebenbei findet Sprachförderung statt. Und wir versuchen also in unserem Unterricht mit den Kindern, weil ihnen viele, viele, viele Vorerfahrungen fehlen, die man entweder in der Familie oder spätestens dann im Kindergarten lernt, Strukturen aufzubauen, die das schulische Lernen braucht. Also ich kann nicht tun und lassen, wie ich etwas möchte, sondern ich muss schon lernen, dass ich mich konzentriere, dass ich mich anstrenge und dass ich auch in einer Gruppe agieren muss und kann und dementsprechend auch in einer Gruppe erfahre, kann ich jederzeit sprechen, ich muss zuhören lernen. Und das ist ein Prozess, den wir entwickeln und dazu dient und hilft uns auch wieder das jahrgangsübergreifende Lernen, weil die Älteren da schon Erfahrungen haben und die kleineren, jüngeren Schüler mitnehmen auf diesen Weg. Aber es dreht sich wirklich darum, ganz, ganz, ganz viele Dinge aufzugreifen, zu entwickeln. Die Kinder kommen und wissen nicht, was ein Stift ist und wissen dementsprechend auch nicht, wie sie einen Stift halten. Und die Kinder können, es hört sich vielleicht komisch an in unserer Welt, aber sie können zum Beispiel nicht puzzeln mit sechs Jahren. Sie puzzeln mit 15 Erteilen und finden die Zuordnung nicht. Ihnen fehlt ein Raumlageempfinden, was man normalerweise als anderthalb Zweijähriger lernt, durch Erfahrung, durch immer wieder tun und das sind Voraussetzungen, die wir halt für das Lernen eigentlich brauchen, für das originäre Lernen von Lesen, Schreiben und Rechnen.
1: Das alles klingt, als bedürften die Kinder ja ganz besondere Aufmerksamkeit. Jetzt gerade zu Zeiten von Corona konnten sie die aber ja wahrscheinlich aufgrund von Kontaktbeschränkungen nicht bekommen. Und sie als Schule konnten das sicher auch nicht leisten. Wie ist es Ihnen und Ihren Schülerinnen und Schülerinnen denn in der Zeit von Corona ergangen?
0: Wir haben seit ungefähr einem Jahr jetzt äh, Situationen, wo wir in der Schule sind, nicht in der Schule sind, wenn wir in der Schule sind, jedes Mal andere Bedingungen haben, mit denen wir umgehen müssen. Und unsere allgemeine Erfahrung ist halt, die Kinder, denen sowieso schon so viele Voraussetzungen fehlten, haben viel verloren und verlieren im Moment viel von den Strukturen, auch von dem Gelernten, weil es keine Regelmäßigkeit mehr gegeben hat. Ich wage nicht zu beurteilen, wie das in den nächsten Jahren aussehen wird. Also wir haben viel, viel versucht und wir haben auch viel gelernt, auch in dieser Zeit, wie wir an die Kinder rankommen und wie wir Sachen unterstützen können. Aber das Gesamtbild, das wird sehr, sehr schwierig werden. Seit Weihnachten sind ja eigentlich keine Kinder mehr in der Schule. Wir haben dennoch im Moment 30 Kinder, die regelmäßig kommen. Und wir freuen uns über diese Kinder. Also so komisch ich das jetzt vielleicht anhören mag. Pandemisch ist das alles sicherlich auch nicht, kann man mit anderen Augen sehen. Aber für die Bildung ist das schon gut, dass wir diese 30 Kinder täglich in der Schule haben. Also wir haben Hygienebedingungen, die das auch leicht ermöglichen. Weil wir einfach sehen, diese Kinder, das waren auch vor allem Kinder, die angesprochen worden sind, die besonders von uns im Auge waren, zu sagen, die sind bedürftiger und die brauchen das, die erreichen wir sonst nicht. Und es hat sich gezeigt, sie kommen. Also sie kommen auch regelmäßig. Das ist etwas, was uns freut. Die andere Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben für uns Neues, es gelingt uns auch, und das hätten wir nicht erwartet in Einigen Fällen, sogar in mehreren Fällen, aber nicht flächendeckend über digitale Medien an die Familien ranzukommen. Also das ist absolut lückenhaft und wackelig und funktioniert nicht immer. Es funktionieren wirklich einige Dinge, um an Familien heranzukommen. Aber dieses ersetzt bei weitem nicht das Lernen vor Ort, unabhängig von den sozialen Kontakten, die die Kinder nicht haben, auf der Ebene in ihren Klassen in dem, wie wir wieder Strukturen haben und ja ihre Freunde, mit ihren Freunden zusammen sein, gemeinsam zu lernen und zu spielen. Das ist eine schwierige Zeit und ich weiß auch, wie gesagt, nicht, ob wir vielleicht die positiven Erfahrungen, die es auch in diesem Jahr gegeben hat, ob es gelingt, diese mit in die Zukunft zu nehmen. Ich möchte dort ein Beispiel nennen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es, deutlich besser ist, mit kleineren Gruppen zu arbeiten, als wir diese Zeit hatten, obwohl sie teilweise weniger Zeit in der Schule waren. Aber die Intensität, mit der wir arbeiten konnten, war höher. Und im Grunde muss man jetzt versuchen, solche Dinge auszuwerten und Formen zu finden, wie man daraus neue Lösungen stricken kann, die unseren Kindern vielleicht noch mehr Möglichkeiten geben können.
1: Herr Warnke, die Wippenstiftung unterstützt die Gemeinschaftsgrundschule Sandstraße, ja, aber auch viele weitere Schulen mit besonderen Herausforderungen in ganz Deutschland. Ähneln sich denn die Bedürfnisse der Schulen, mit denen Sie zusammenarbeiten?
2: Ja, ganz sicher gibt es Ähnlichkeiten. Es gibt aber auch Unterschiede. Die Gemeinschaftsgrundschule Sandstraße in duisburg marx so sieht schon eine besondere Herausforderung. Herr hat das beschrieben, der Zuzug in den letzten Jahren, insbesondere aus Südosteuropa, hat einen eh schon migrantisch geprägten Stadtteil nochmal vor neuen Herausforderungen gestellt. Und das ist sicherlich verbunden mit einer Reihe von Problemen, die auch im Stadtteil insgesamt zu sehen sind. Aber gleichwohl ähneln sich dann doch die Herausforderungen an vielen Schulen insofern, dass schlicht und ergreifend das Standardrepertoire von normalen Schulen, normal in Anführungsstrichen, aber an diesen Schulen einfach nicht funktioniert. Man muss einfach mit einer anderen Klientel, mit anderen Schülerinnen und Schülern, mit anderen Eltern umgehen. Im Stadtteil gibt es andere Herausforderungen und die Schulen sind in der Regel gar nicht in der Lage, da entsprechend mit umzugehen. Also ein Beispiel ist sicherlich falsche Besetzung und die fehlende Möglichkeit, Lehrkräfte zu finden. Also der eklatante Mangel an Lehrkräften, die Nichtbesetzung von Stellen, das ist natürlich ein Riesenproblem, wo gerade diese Schulen nochmal besonders drunter zu leiden haben. Und es ist sicherlich auch so, dass es eben an Konzepten fehlt. Also eine Kollegin von Herrn Hager hat mal geschildert, dass an ihrer Schule sie quasi mit keinem normalen Lehrbuch arbeiten kann. Und zwar die ganzen vier oder fünf Jahre, in denen die Schülerinnen und Schüler an der Schule sind. Kein normales Lehrbuch in keinem Fach. So, das heißt, diese Schulen sind einfach herausgefordert, mit anderen Konzepten zu arbeiten, sich zu überlegen, wie sie diese Schülerinnen und Schüler auch so vorbereiten können, dass sie entweder den Übergang an die nächste Schule oder eben auch einen guten und ordentlich qualifizierten Abschluss hinbekommen. Und das ist sicherlich eine Ähnlichkeit, die alle Schulen ausmacht. Und ich erzähle das so vor dem Hintergrund der Erfahrung unserer Stiftung, die wir aus der Zusammenarbeit mit mittlerweile fast 200 Schulen in fünf Bundesländern gesammelt haben.
1: Konnten diese Schulen die Herausforderungen der Pandemie denn überhaupt meistern? Also ich denke jetzt an das fehlende Personal, aber auch an die fehlende infrastrukturelle Ausstattung der Schulen, insbesondere die Technik.
2: Also zunächst einmal muss man sagen, nach Unsere Erfahrung haben alle Schulen es nach bestem Wissen und Gewissen und im Rahmen ihrer Möglichkeiten versucht. So Und Herr Hacker hat es ausgeführt, die Technik war in vielen Stellen einfach nicht vorhanden. Man hat dann sehr kreativ versucht, mit eigenen Mobiltelefonen, WhatsApp-Gruppen und so weiter Kontakt herzustellen. Also im Rahmen dessen, was ging, hat man es versucht und trotzdem sind viele Schülerinnen und Schüler nicht kontaktiert worden. Sie waren einfach nicht erreichbar, sind mehr oder minder abgetaucht. Das war ein Problem der Technik, nicht nur, aber auch auch, wie ich meine, der mangelnde Ausstattung, auch der personellen Ausstattung an der Schule.
1: Währenddessen konnten sich andere Schulen, also mit einer anderen, besser situierten Klientel ja kurzfristig sehr gut auf die neuen Herausforderungen einstellen und den Unterricht kurzerhand ins Digitale verlagern. Erhalten diese Schulen mehr staatliche Förderung?
2: In der Politik werden die Schulen im Prinzip erstmal nach einem gleichen Schlüssel oder werden Ressourcen nach einem gleichen Schlüssel zugeteilt. Und was es eigentlich bedürfte, wäre einen speziellen Schlüssel gerade für Schulen in schwierigen Lagen. Das gibt es zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen in Ansätzen, aber nicht alle Bundesländer haben schlicht und ergreifend eine Definition von Schulen in schwierigen Lagen. Und insofern werden auch Mittel äh, meistens immer gleich über alle Schulen verteilt zugewiesen. Und das ist schon äh, grundsätzlich ein Problem. Und es ist tatsächlich so, wenn Sie sich zum Beispiel das angucken in einer Umfrage aus Dezember. 2020 ist herausgekommen, dass alle Gymnasien in Deutschland quasi flächendeckend mit Lernplattformen ausgestattet waren. Wenn Sie das gucken, wie das bei den Grundschulen oder wieder bei den anderen weiterführenden Schulen aussieht, dann sind die Zahlen um Unlängen dahinter. Und insofern gibt es schon definitiv ein Ungleichgewicht und auch ein Ungleichgewicht insofern in der öffentlichen Wahrnehmung und damit auch, glaube ich, in der Politik, wie man auf diese Situation reagieren muss.
1: Haben denn die Eltern in diesen Bezirken, also ich sage noch mal Brennpunktbezirken, eine schlechtere Lobby?
2: Also ich bin da fest von überzeugt. Wenn Sie schauen, jetzt sage ich mal aus meinem persönlichen Umfeld, dort wo meine Kinder sind, da gibt es eine Reihe von Rechtsanwälten, von Steuerberatern, Kinder von Lehrern, Kinder von Geschäftsführern von Stiftungen, die wissen alle ganz genau, wo der nächste Abgeordnete sitzt. Im Zweifel gibt es einen guten Rat zum Oberbürgermeister. Man weiß, wie man die Lokalpresse einschalten muss, wenn mal was nicht so gut läuft. Und ich bin ziemlich sicher, dass Herr Hage bestätigen kann, dass das in Marxo zum Beispiel oder in diesen Stadtteilen, von denen wir reden, eben nicht der Fall ist. Um das klar zu sagen, ich nehme es kein Übel, wenn man versucht, in seinem Interesse Lobbyarbeit zu betreiben. Aber tatsächlich, dieser Lobby fehlt gerade an diesen Standorten und für diese Schulen.
1: Herr Hager, haben Sie auch das Gefühl, dass den Eltern Ihrer Schüler und Schülerinnen eine Stimme fehlt?
2: Ja,
0: eindeutig. Also natürlich gibt es immer wieder einen Blick auf den Stadtteil und von vielen, auch aus der städtischen Politik. Dennoch muss man schon sagen, also Menschen, die zu uns kommen, wie sollen die sich organisieren und sagen, ja, wir müssen uns zusammentun, wir müssen einen Brief schreiben, eine Resolution schreiben, wir müssen das, was Herr Dr. gesagt sagte, uns an die Presse wenden oder an Politiker oder an Parteien. Der, der, der Schritt, der ist so riesig für diese Menschen, der ist so weit weg aus der Vorstellung. Die Menschen sind unendlich ohnmächtig vor den Institutionen eigentlich. Also wir sind schon als Schule für viele, viele Menschen erdrückend, weil wir wollen etwas von ihnen, was sie eigentlich gar nicht so leisten können, weil sie zum Beispiel nicht verstehen, okay, sie müssen selbst eigenständig jetzt zu einer weiterführenden Schule gehen, um ihr Kind dort anzumelden. Da gehen jedes Jahr Kinder nicht verloren, die finden wir schon immer wieder, weil wir dranhängen. Das ist jetzt im Februar der Anmeldetermin. Einige Kinder werden erst im Sommer oder nach den Sommerferien an den Schulen angemeldet, weil wir Sie so lange, wie soll ich sagen, begleiten diese Familie um zu endlich zu sagen, ihr müsst da hingehen. Und das ist völlig klar, dass da keine Lobby dann entstehen kann, die so stark ist, wirklich politischen Einfluss zu nehmen.
1: Herr Warnke, wie wichtig ist denn die Rolle der Eltern, wenn man Kinder in Brennpunktbezirken erfolgreich beschulen will?
2: Ja, ganz grundsätzlich ist es ja eins der Hauptprobleme in der Bildungspolitik, dass die Herkunft insbesondere für Kinder aus sogenannten bildungsfernen Haushalten sich belastend auswirkt auf die Zukunftsaussichten und damit auch auf die Bildungschancen. Und insofern muss man auch gerade in diesen Schulen, finde ich, darüber nachdenken, wie man die Eltern auch als Partner nochmal nicht nur gewinnen, sondern auch qualifizieren und begleiten kann. Und wir haben gemeinsam mit der Stadt Gelsenkirchen in einem ersten Piloten so etwas mal versucht heraus gekommen sind die sogenannten Familiengrundschulzentren. Ein Konzept, was mittlerweile auch vom Land hier in NRW mit unterstützt wird. Und wir sind ganz froh, dass es mit Anfang des Jahres ungefähr 70 Schulen sind hier in NRW, die sich da gerade auf dem Weg machen, genau das zu versuchen. Niedrigschwellige Elternangebote, auf die Eltern zugehen, sie einzuladen in Elterncafés, Angebote zu machen, auch wenn es darum geht Mediennutzung, Medienkonsum. Auch was heißt es tatsächlich, meine Rolle als Elternteil auszufüllen, Wie gehe ich mit dem Thema Übergänge um? Das sind alles Dinge, die wir im Rahmen der Familiengrundschulzentren versucht haben zu implementieren. wie Wir versuchen, Eltern, wie gesagt, stärker als Bildungspartner, als Akteure im Verlauf der Bildungsbiografie der Kinder mit einzubinden. Ich hatte die Möglichkeit, bei einem solchen Angebot mal dabei zu sein. Da haben in einem Raum die Kinder gesessen, die haben mit ihren Lehrern, aber auch mit den Schulsozialarbeitern über das Thema Magnetismus gesprochen. Und haben dann halt Magnete gehabt und haben dann geguckt, was bleibt denn an so einem Magneten kleben und hängen ein Nagel, ein Holzstück nicht, eine Nadel schon und andere Dinge nicht. Im Nebenraum saß mit einem pensionierten Lehrer die Eltern, die auch wirklich die ganze Vielfalt des Stadtteils in Gelsenkirchen, nämlich Schalke, widerspiegelten und haben über ihre Rolle gesprochen, darüber, wie man die Kinder unterstützen kann, aber natürlich auch über das Wetter und die letzten Fußballergebnisse von Schalke 04. Ganz nebenbei haben sie mit dem pensionierten Lehrer einen Elektromagneten gebastelt. Es ging jetzt gar nicht darum zu sagen, immer wenn, wenn ihr das Thema Magnetismus habt, dass ihr das zu Hause nachmachen müsst. Aber eine Anregung zu geben, ganz konkret, was Eltern tun können, das war schon im Prinzip das klare Thema. Und nach einer Stunde war das dann so, dass die Kinder aus ihrem Raum kamen zu den Eltern und die Eltern überglücklich und die Kinder genauso glücklich ihre Elektromagneten zeigen konnten. Und dann hat man gemeinsam diese Elektromagneten ausprobiert. Das war ein ganz tolles und auch so ein bisschen sogar herzergreifendes Bild, weil das ganz emotional und ganz schön war.
1: Sehen Sie denn darin auch die Hauptaufgabe der Wübben-Stiftung, Begegnungen zu schaffen?
2: Also zu Begegnungen schaffen, also wir sind keine Partnerbörse. Das Ziel der Stiftung ist es schon, sich für Chancengerechtigkeit einzusetzen. Und das versuchen wir, indem wir Schulen in schwierigen Lagen bei ihrer Entwicklung unterstützen. So, Aber das ist, und das wiederum machen wir, indem wir schon gucken, wie wir die Ressourcen, die grundsätzlich im System sind, nochmal besser verzahnen können, miteinander vernetzen können. Da, wo Ressourcen fehlen, auch darauf hinzuweisen. Insofern hat es schon etwas von Partnerbörse. Es hat aber auch immer mal wieder was von Mediation, weil wir versuchen, die Akteure, die eigentlich miteinander sprechen müssten, es aus verschiedensten Gründen aber oftmals irgendwie nicht tun, immer wieder an einen Tisch zu bekommen. Und insofern hat es schon auch etwas von tatsächlich von Begegnung schaffen. Ja.
1: Herr Warnke, die PISA-Studien und auch die OECD-Studien geben ja immer wieder Auskünfte über den Stand der Bildungslandschaft in Deutschland. Die Chancenungleichheit ist da eigentlich seit Jahren ein Thema. Haben Sie das Gefühl, dass sich in den letzten Jahren schon was verändert hat?
2: Ich glaube, hier geht es gar nicht um Gefühle, sondern schlicht und greifend um einen Blick in die ganzen Studien. Und wenn man sich da ehrlich macht, dann muss man eigentlich attestieren, dass sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten relativ wenig, um nicht zu sagen, eigentlich nicht viel Substanzielles getan hat. Mal kommt raus, dass man bei PISA in der Lesekompetenz gerade im unteren Drittel der Schülerinnen und Schüler irgendwie Fortschritte gemacht hat, dann freut man sich, aber zwei Jahre später wird das Gegenteil wieder attestiert. Also auf die lange Sicht gesehen muss man leider feststellen, dass sich hier relativ wenig getan hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten.
1: Herr Hage, Sie spüren in der Praxis ja ganz akut die Auswirkungen der Bildungspolitik. Was würden Sie sich denn für Ihre Schule wünschen?
0: Wir Marxler Schulen haben uns vor ein paar Jahren zusammengetan, weil wir festgestellt haben, die Problematik ist ja nicht eine Problematik, die sich nur auf eine Schule bezieht, sondern die hat jede von uns drei Grundschulen und auch in der Folge die, die weiterführenden Schulen. Und die ganzen Probleme, die dort auftauchen, haben dazu geführt, dass wir uns dazu entschlossen haben zu sagen, also es kann ja nicht sein, dass die Kinder in Marx so zurückbleiben, nur weil sie in Marx leben, sondern sie sollen und müssen die gleichen Bildungschancen bekommen wie alle anderen Kinder in der Bundesrepublik. Und daraus ist in einem längeren Prozess entstanden der Bildungsverbund Marxlo. Und in diesem Bildungsverbund Marxlo, da sind mehrere Aspekte, die befördern sollen, dass mehr Gerechtigkeit in die Bildung für diese Kinder kommt. Und das Familiengrundschulzentrum ist ein wichtiger Aspekt da drin, weil wir eben festgestellt haben, und das belegt auch eine Untersuchung, die die Stadt Duisburg in Auftrag gegeben hat, der zentrale Kontaktpunkt von Familien zur Institution gibt es an zwei Stellen, nämlich beim Arzt und in der Grundschule. Wenn man diesen Raum, diesen Punkt nicht nutzt, dann verlieren wir alle Möglichkeiten, die eben schon mal angedeutet worden sind, mit diesen Familien gemeinsam eine Vorstellung, ein Bild davon zu entwickeln, dass Bildung etwas ist, was ihren Kindern nicht schadet, sondern was ihnen hilft, in dieser Gesellschaft wirklich Möglichkeiten zu entfalten und zu entwickeln, um Teilhabe zu haben in ganz anderen Prozessen später in einem Berufsleben vielleicht Abitur zu machen und um die auf die Ausgangsfrage noch mal zurückzukommen was ich mir wünschen würde dass das was wir jetzt in diesem Bildungsverbund beginnen zu einer Normalität an den Schulen wird also dass die Unterschiedlichkeit in den verschiedenen Regionen Bereichen die wir immer wieder haben aufgefangen wird, aufgenommen wird und gesagt wird, ja, wir sehen, ihr habt besondere Herausforderungen und diese Herausforderungen stellen wir uns, indem wir, ich sage das mal salopp, die besten Leute zu euch nach Marxlow schicken, die beste Ausstattung, die es gibt, zu euch nach Marxloh schicken. Marxlo als Bild für viele von solchen Orten. Die Konzepte, die Ideen, die ihr dort entwickelt, dass die unterstützt werden mit einer großen Flexibilität im Handeln, weil wir zum Beispiel in diesem Bildungsverbund sehen, ja, wir müssen nach vier Jahren, fünf Jahren Kinder übergeben in eine weiterführende Schule. So ist unser Schulsystem gestrickt. Aber es ist leider in der Entwicklung der Kinder nicht danach messbar, sondern wir brauchen flexiblere Übergänge, beziehungsweise wir brauchen vielleicht Begleitungen der Kinder, die schon in der Grundschule beginnen und in die weiterführende Schule hineinreichen. Und alle diese Modelle, die wir jetzt auf den Weg bringen oder mit denen wir uns beschäftigen, da hätten wir gerne Raum, Unterstützung und auch die Tatkraft. Und die Leute, die bei uns arbeiten, egal in allen unseren Schulen, die wissen, wo sie arbeiten, die machen das gerne und sie machen das mit Herzblut. Und sie arbeiten wirklich am Limit, jetzt extrem. Diese Menschen zu unterstützen, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass wir das, was jeder von uns sieht, Wir brauchen kleine Gruppen, wir brauchen keine vollen Klassen, wir brauchen kleine Gruppen, deshalb brauchen wir mehr Menschen. Das müssen nicht unbedingt ausgebildete Lehrkräfte sein, weil für Spielen kann ich auch andere Menschen gewinnen, die dieses tun mit den Kindern. Denn wenn dieses weiter so entwickelt werden kann, dann haben diese Kinder Chancen, dann können wir aus diesen Ideen, die wir im Moment haben, wirklich erfolgreich raustreten.
1: Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
0: Sehr gern. Danke Ihnen.
1: Zeit für Bildung, der Podcast. Das war die dritte Folge mit dem Titel Bildungsgerechtigkeit. Was Schulen in Brennpunkten ausmacht und was sie brauchen. Sie hörten May Becker im Gespräch mit Markus Warnke, dem Geschäftsführer der Wübben-Stiftung, die sich für Chancengleichheit in unserem Bildungssystem einsetzt. Und mit Klaus Hacke, dem Leiter der Gemeinschaftsgrundschule Sandstraße in Duisburg-Marxloh.